0: ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. Estamos por terminar abril y el día 30 mis abuelos hubieran cumplido 70 años de casados. Y la próxima semana es mi aniversario, 17 años ya. Uy. Este año, con la propagación del virus, numerosas bodas tuvieron que posponerse o cancelarse y un sinnúmero de novias no han podido usar lo que muchas consideran el vestido más importante de su vida. En este episodio te voy a contar la historia del vestido de novia y otras de sus tradiciones. Empecemos. Es en mayo cuando hay un incremento en las bodas. Yo me casé en mayo y de hecho se considera a este mes como el mes de la novia. ¿Sabes por qué? La historia es bastante interesante, todo comienza en la edad media y la extrema falta de higiene de ese periodo. La población no acostumbraba a bañarse en tiempo de invierno debido a las bajas temperaturas, no existían los sistemas de calefacción y la gente detestaba someterse al baño en los meses fríos. Pero en el mes de mayo el frío empezaba a ceder y las personas tomaban el primer baño, las novias, libres de la pestilencia acumulada de los meses anteriores, optaban por casarse en esas fechas, entre mayo y junio. En esa época también nació la costumbre de decorar con flores como un método para disimular el mal olor corporal de los presentes, tanto de los novios como de los invitados. Mayo era el mejor momento para celebrar las bodas, pues los novios estaban limpios y perfumados, listos para generar una buena impresión en la noche de bodas. También, con el objetivo de perfumar aún más el ambiente, la novia llevaba un ramo de flores pegado a su cuerpo. Fue así como nació el tradicional ramo de novia, que hasta nuestros días las novias llevan combinado con la decoración y que después arrojan a sus invitadas solteras. Pero hablemos del vestido de novia. ¿Sabías que no siempre fue blanco? Las novias llevaban vestido de todos los colores menos blancos. Desde los tiempos bíblicos hasta principios de los años 40, las novias no vestían tradicionalmente de blanco. En la antigüedad, muchas bodas eran alianzas económicas en lugar de la unión de dos personas enamoradas. Sin embargo, las novias antiguas simbolizaban su felicidad, verdadera o ficticia, al usar prendas de boda de colores brillantes. En Roma Antigua, por ejemplo, la novia llevaba velos amarillos que la representaban como una antorcha y simbolizaba el calor de hogar. En la antigua Atenas, las novias usaban largas túnicas en tonos rojos o violetas. Durante la época medieval, la boda a menudo representaba una unión entre dos familias, dos empresas e incluso dos países. Las bodas comúnmente se organizaban como una cuestión de política más que de amor, y una novia tenía que vestirse de una manera que proyectara a su familia bajo la luz más favorable, ya que no solo se representaba a sí misma. Las novias medievales, de una posición social elevada, usaban colores ricos, telas costosas y a menudo tenían piedras preciosas cosidas en la prenda. Era común ver novias acomodadas con capas de pieles, terciopelo y seda de colores llamativos. Las de una posición social más baja usaban telas que no eran tan ricas, aunque copiaban los estilos elegantes lo mejor que podían. Los vestidos de novia en la edad media podían ser de varios tonos. El azul era popular debido a su asociación con la pureza pero los vestidos también podían ser rojos, amarillos, verdes u otros tonos. Durante el Renacimiento, la moda generalmente fue establecida por la aristocracia. Por lo general, las mujeres vestían las mejores prendas posibles para su situación. Un vestido blanco no solo se consideraba poco práctico, sino que no era financieramente prudente comprarlo, ya que solo sería utilizado una sola vez. Por lo tanto, la mayoría de las novias se casaban en el mejor vestido o el más elegante que tuvieran en su guardarropa. Para las novias de clases bajas significaba usar un vestido negro. Las novias con más medios vestían vestidos llamativos con bordados en dorado o plateado y acompañados de pieles. La idea de todos estos vestidos es que serían usados nuevamente. Fue la reina Victoria quien comenzó la tendencia del vestido blanco. En 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto en una de las primeras bodas reales más fotografiadas de la época. Sabiendo que su vestido sería reportado en todo el mundo, eligió usar un vestido con encaje hecho a mano en el pequeño pueblo de Beer para apoyar el declive del comercio de encaje y promover la industria. Escogió el color blanco porque era el color que mejor mostraba el arte de los fabricantes de encajes. Complementó su vestido con una corona de flores en lugar de una tiara para mostrar que sería una monarca más realista. Debido a que esta fue una de las primeras bodas de celebridades, las fotos se compartieron en todo el mundo. Las novias tomaron nota del vestido blanco de la reina Victoria. Y así comenzó la historia del vestido de novia blanco tal como lo conocemos. Sin embargo, el vestido blanco no se puso de moda porque simbolizaba un corazón inmaculado, sino porque revelaba dinero. Hasta ese entonces, la mayoría de las mujeres intercambiaban votos con vestidos que ya tenían y solo unas cuantas personas podían darse el lujo de poseer prendas blancas los ricos y los acomodados. No había lavandería y tintorerías en el siglo XIX, por lo que se necesitaba mucho dinero para mantener un atuendo blanco. El vestido de novia blanco se convirtió entonces en un símbolo de estatus. Después de la boda de la reina Victoria, las novias más ricas comenzaron a usar vestidos blancos grandiosos porque podían permitirse uno en ese color. Comprar un vestido blanco para casarse realmente no era conveniente, especialmente si se consideraban las festividades. Entre la bebida, el baile, los postres de una boda, lo más probable es que el vestido quedara arruinado con una sola puesta. Y ninguna mujer de la clase trabajadora podía permitirse esa clase de frivolidad. Los vestidos de novia blancos no alcanzaron popularidad masiva hasta después de la guerra en 1945. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, las telas elegantes fueron aún más difíciles de conseguir, por lo que los pocos y lujosos vestidos de novia blancos fueron reemplazados por trajes simples en otros tonos. Incluso, algunos vestidos de novia estaban hechos de paracaídas de seda reutilizados. Después de la guerra, los vestidos de novia blancos se hicieron más disponibles, y la clase media tardó poco en copiar el aspecto de los ricos. Gracias a la prosperidad y a no tener limitaciones con el racionamiento de materiales, se convirtió en una idea novedosa comprar un vestido solo para llevarlo en un día. Y cuando Hollywood comenzó a presentar en sus pantallas a las novias de blanco caminando en pintorescas capillas, el vestido de novia blanco se convirtió en parte de la tradición de caminar hacia el altar. En la década de los 50, los más populares fueron aquellos de largo cóctel, inspirado en los looks de Audrey Hepburn. Los vestidos largos pronto se pusieron de moda y cuando la princesa Diana caminó en 1981 por el pasillo de la capilla con su gran vestido color marfil, el lugar en la historia del vestido de novia blanco ya estaba consolidado. Las novias de las culturas orientales no visten de blanco. Hablar de la historia del vestido de novia blanco se refiere a las culturas occidentales en América y Europa. Muchas culturas orientales consideran que el blanco es un tono desafortunado, por lo que las novias visten atuendos de otros colores. El rojo es el color más popular para las novias en India, en China, Pakistán y Vietnam, entre otros países. Y las novias africanas a menudo agregan colores brillantes a su atuendo el día de su boda. Actualmente, los vestidos de novia no blancos también están de moda. Si bien la mayoría de las novias occidentales visten de blanco debido a la tradición e historia que ahora ya conoces, esas no son las únicas opciones disponibles. En los últimos años se han vestido novias en tonos de rosa, azul, dorado, gris e incluso vestidos de novia negro han aparecido en las pasarelas. La idea es encontrar el vestido que mejor se adapte a tu personalidad y con el cual te sientas cómoda e increíble. No importa si es blanco o no, si es corto, si es largo. Es tu día, tú escoges. Con esto terminamos. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Espero te haya gustado este episodio. Soy Alejandra Jasso y te invito a que te des una vuelta por mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y también visita la página web alejandrajasso.com, Jasso con Z. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa linda semana, sigue quedándote en casa y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Chao.